1: er udbrudt krig i Europa. Rusland er lige nu i gang med at invadere Ukraine i det, som den ukrainske udenrigsminister nu kalder en fuldskala skala-invasion. Sirener lyder i den ukrainske hovedstad Kiev, og folk flygter ud af hovedstaden eller ned i Kælderum. Du lytter til krig i Europa, hvor vi giver dig seneste nyt om invasionen. Mit navn det er Cecilie Lange.
2: Og jeg hedder Alexander Vilds Simon Kruse, global korrespondent fra morgen. Godmorgen. Godmorgen. Du er med os fra
3: den ukrainske hovedstad Kiev. Hvad sker der omkring dig lige nu? Jamen, altså, vi har hele morgenen hørt sirener, der har giallet gennem gaderne, og folk, der har øh, pakket deres ting og sat sig ind i deres biler, og andre bliver hjemme i deres lejligheder og læser de her øh, grusomme, ufattelige nyheder om, at øh, krigen er begyndt, krigen er kommet til Europa, krigen er kommet til Ukraine bombardementer over, over hele landet mod militære faciliteter. Det er det, folk prøver at fatte lige nu. Er, er du gået i øh, dækning? Øh, hvad kan du se derfra, hvor du står lige nu? Jeg befinder mig i det indre Kiev nu. Jeg har tidligere været nede i metroen rundt omkring i byen. Man kan se, at udfaldsvejene er fuldstændig blokeret. Der er mange, der prøver at komme ud. Der er også mange, der bliver øh, øh, og afventer. Og der er meget, meget, meget stille i indre by nu, hvor jeg er.
2: Prøv lige at forklare, vi har jo set øh, billeder fra internationale medier af lange bilkører ud af byen. Prøv at beskrive, hvordan folk reagerer i Kiev, og hvordan de har reageret de sidste to timers tid.
3: Jamen, altså, jeg stod foran en metrostation, øh, da, den, da en af de første sirener øh, gjallede gennem gaderne, og folk de, øh, kigger jo forvildet op og, øh, og begynder, at mange sætter i løb øh, og, og søger ligesom ly. Altså, man ved jo ikke, om det er sådan en advarselssirene eller om det er en luft. Øh, luftbombardements-sirene, øh, så, så folk reagerer jo, som de, som de bedst kan. Og så i timerne siden har vi jo bare set folk sådan komme rullende med, med kufferter med børn øh, mellem forældrene og sætte sig ind i biler. Øh, øh, altså, folk er jo øh, utrolig bange. Øh, aner ikke, hvad der skal ske. Aner ikke, altså, der, det er, krigshandlingerne er kommet og, og er ramt ned flere forskellige steder i landet. Folk aner jo ikke, om de kommer til Kiev. De ved ikke, hvad næste skridt bliver.
2: What? Hvordan øh, håndterer man det her fra øh, regeringsside i
3: Ukraine? Bliver folk opfordret til at øh, forlade øh, Kiev nu? Nej, det sidste jeg har hørt i hvert fald, er, at man stadigvæk opfordrer folk til at blive, hvor de er, øh, til at pakke en taske. Øh, og, øh, altså, indtil videre er øh, parlamentet øh, forsamlet, regeringen er, stadig i, øh, altså, er i Kiev, øh, og, øh, og det er indtil videre det øh, vi har hørt. Men altså, den ukrainske indenrigsminister har bekræftet et øh, angreb. flere steder i landet, men situationen er fuldstændig flydende nu. Det går vanvittigt hurtigt lige nu. Det er er ting, som man aldrig havde troet, man skulle skulle opleve, og og som man indtil for nylig regnede for fuldstændig umulige.
2: Ja, for et par dage siden, der var mange folk i Kiev overbevist om, at der kunne man leve i fred og fordragelighed, og det var business as usual. Prøv lige at fortæl, hvor også fra dine egne øjne, hvor spektakulært
3: det, der sker lige nu er. Jeg ved ikke om det er spektakulært. Jeg synes, det er, det er chokerende, sørgeligt og svært at beskrive med ord, hvad det er, der sker, når en by dobbelt så stor som København står i sådan en, en situation her. Og jeg, man kan ikke sige, at folk i de tidligere har, været, har bare været business as usual. Folk har været vanvittigt bange de sidste to uger og de sidste måneder, når der har stået 150.000 tropper på grænsen. Men man har, man har jo klamret sig til det håb, at der vil være en eller anden form for rationalitet i, øh, i den russiske leders øh, tænkning. Altså også, at det er jo en tragedie for Rusland også det her. Nu, der, nu, nu, nu er der en egentlig krig. Og det, det var den rationalitet, som mange nok håbede på ville, ville bære igennem på en eller anden måde, at, at man i sidste øjeblik ville bøje af. Øhm, men nu er, øh, er skridtet taget, øh, og Putin har holdt den her tale, som jeg lige har siddet og set igennem, som er, altså, hvor han, han, han formår faktisk ikke engang at forklare, hvad det er, han går i krig for. Han formår ikke at forklare, hvad det er, målet er, eller hvad det er, begrundelsen er, udover at det er begivenheder fra de sidste 30 år, fra Irakkrigen til bunkningen af Libyen og, og Beograd, for mange år siden NA, udvidelsen af NATO i 2004. Ting, der er sket for overvisen siden, det er det, han bruger som argument for at gå i krig nu. Så det er det, det, er det der gør, at folk har, har utrolig svært ved at forstå, hvorfor skal der være krig? Hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det begrundelsen for? at bringe Europa og og, og på en meget måde resten af verden også i den her situation. Putin sagde jo i sin tale, at hvis hvis andre lande så meget som tænkte på at... Øh, blande sig i det her, så vil de blive ramt af konsekvenser, af, af, som de ikke slet ikke kunne forestille sig. Noget, der i hvert fald godt kan forstå som en atomtrussel. Der, hvor du står lige nu
2: i det centrale Kiev, kan du øh, høre skud, kan du høre eksplosioner, er der fly på himlen, altså er der øh, nogen tegn på, sådan
3: synlige tegn øh, på, på, på militært stedværelse? Nej, ikke. altså jeg hørte i morges øh, eksplosioner ud fra sandsynligvis i retning af lufthavnen og, og der ligger en militær lufthavn lidt længere ude. Øh, siden har der ikke været altså der er jo ingen soldater eller, eller militærkøretøjer der er kommet ind i, i byen. Det det, er, det, det, vi har, det vi har hørt, det var det vi hørte i, øh, i morges. Altså der er indført en, øh, en nødrets, og så vidt jeg forstår en, en krigsretstilstand også her mm-hmm. i morges fra de ukrainske myndigheders øh, side. Så det man kan bare kan sige lige nu, folk er, øh, mange pakker deres tasker og prøver at komme ud. Andre de sidder helt stille ind i deres lejlighed og venter på, hvad i af er det der sker. Der er hvad... meget, meget, meget stille lige nu i det indre Kiev. Og hvad gør du selv nu? Jeg, øh, jeg føler situationen. Jeg synes det er vigtigt at fortælle om den. Simon Kruse, global korrespondent fra
2: Berlingske, tak fordi du var med. Her Anders Puk, bare lige hurtig reaktion fra dig. Vi hører Simon Kruse sige, det her er også en sorgens dag, en trist dag for Rusland, siger Simon Kruse. Hvordan er det det?
4: Ja, det er det, fordi øh, nu er vi i en, øh, altså vi er i en ny. I bedste fald kold krig, ikke? Og, øh, og, og Rusland kommer til at blive ramt af det her de næste mange, mange, mange år. Altså konsekvenserne kommer til at være enormt vidrækkende for, for, for alle russere. Hvordan? Øh, vi, altså, de økonomiske sanktioner, som nu rammer landet, de øh, restriktioner, der kommer på, hvordan vi kan være sammen med russerne, øh, de, øh, de, de muligheder, der er for russere for at studere i Vesten, for alle sådan nogle ting, det er alt sådan noget, der er i spil nu her plus at vi jo måske kommer til at gå ind i en meget, meget blodig krig. Altså, jeg føler mig slet ikke overbevist om, at det her er en krig, som Rusland kan vinde, og potentielt kan der komme kan de risikere, at der er rigtig mange russere, der dør i det her.
1: Du siger, at du føler dig ikke overbevist om, at det er Rusland, som vil vinde den her krig, vi har hørt fra Ukraine her til morgen, de har tænkt sig at kæmpe. Vi hører samtidig fra Rusland, at alt optræk til krigshandlinger, fra ukrainsk side. Dødsfald vil være ukrainernes egen skyld, lyder det fra Putin. Hvad mener du, når du siger, at det ikke er nødvendigvis givet, at Putin og russerne kommer til at vinde her?
4: Jamen altså, lige nu så så er der i Rusland en eller anden optimisme om, hvad man kan opnå med militære midler. Der er måske en eller anden form for bias i forhold til at tro, at det her kommer til at være lettere, end det i virkeligheden vil blive. Men Ukraine er et et kæmpe land, og hvis øh, hvis antallet af ukrainere der deler Putins vision om øh, om, om et, et samlet Ukraine Rusland hvis det, hvis det er meget lavt hvis der er en stor modstand i, uh, i befolkningen i Ukraine, så kan vi se, uh, se ind i, i en måske meget lang, uh, lang krig, som, som Rusland i, i sidste ende ikke kan, få, de kan, de kan simpelthen ikke få styr på så stort et land med så mange millioner mennesker, som, som der bor i Ukraine. Mm.
1: Uh, Anders Pug Nielsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet med speciale i Rusland. Du er heldigvis hos os hele timen og guider os uh, godt igennem, når du står perfekt placeret lige ved vores krigsbarometer, som vi jo har uh, ja, for vane i løbet af de seneste par uger at uh, og, og rette ind på. Det går fra 0 til Øh, 10, og du skal jo have lov til at placere øh, barometret en gang til. Jeg går ud fra, at den er på 10 i dag.
4: Ja, øh, og jeg kan se, at den var på 4 i går, ja. Men, øh, men ja, vi er oppe på en 10 i dag. Altså krigen er, er startet. Vil
1: du gå hen og placere sådan en? Og det er jo, øh, kan jo godt virke som et lidt spøjst øh, gimmick på en, på en dag øh, som i dag, fordi vi er jo i, at vi er øh, reelt i krig i Europa, ja. øh, fuldstændig vanvittigt og øh, historisk. Og prøv lige at sætte nogle ord på det. Vi har vel ikke set det her noget, der ligner siden øh, 45.
4: Nej, det har vi ikke. Altså, øh, man har måske på nogle områder set noget, der, hvor der er sådan elementer, der matcher fra krigen mm. ikke? Øh, Altså, øh, hvor vi har set operationer også i den størrelsesorden, når kroaterne havde noget, der hedder Operations Storm, som også var, var vældig stort. Øhm, og så, så, men ellers så skal vi uden for Europa. Altså, så er det sådan noget, så kan man sige, Koreakrigen og sådan noget, den var også på, på, på det niveau. Ikke? Mm. Men den mængde af Militærs lavkraft som, som Russerne stiller op med her, gør jo, at man kan ikke bare kan tælle antallet af soldater. Man er også nødt til at, 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 at se på meget af det. Det er højteknologisk. Øh, og, og sådan noget højteknologi er jo typisk sådan, at, at der skal meget få mennesker til i virkeligheden at betjene rigtig meget i kraft, ikke?
1: Vi taler jo ofte som øh, Russerne som storebror og Ukraine som, øh, som lillebror, når vi taler sådan i militær øh, kontekst. Øh, men du nævner også øh, digital og, og cyberkrig i den her kontekst. Er Ukraine kan de overhovedet måle sig med russerne på den front?
4: Øh, nej, altså cyber er jo sådan et, et interessant et område, kan man sige, fordi... Øh det, det, det er altid sådan lidt svært at, at vide præcis, hvad der foregår. Og øh, grænser findes heller ikke på samme måde, som det gør andre steder. Og man kan sige: at cyber er jo også et interessant på den måde. Det, det er jo ikke utænkeligt, at vesten faktisk godt kan gå ind og hjælpe Ukraine direkte det. Og hvis man, hvis man ligesom engagerer NSA og, og, og briternes tilsvarende sådan ting, i at øh, få det her til at gøre ondt på russernes cyberstruktur, så, så kan man jo også, øh, så, så, så kan det få vidtrækkende konsekvenser. Ikke? Og det kunne man måske godt forestille sig, for for
1: Ja, så når vi hører amerikanerne, de har jo sådan set sagt at fra start, at vi kommer ikke til at stille med soldater og hjælpe Ukraine på den måde, mm. så er det ikke utænkeligt, at amerikanerne, britterne måske endda også, vil stille øh, de nødvendige eksperter øh, til rådighed i en reel cyberkrig.
4: Ja, men det er jo klart, altså det, det vil, og sådan som det ville spille ud, ville bare være, at lige pludselig så er der ting i det russiske samfund, som holdt op med at virke. Uh, vi så for en, en måned tid siden, for eksempel, at uh, ligesom som Rusland var ved at føre rigtig mange soldater ind i Belarus uh, med, ved hjælp af, af jernbanenettet, så pludselig så gik uh, IT-systemerne i det, det hvide russiske uh, togselskab ud af drift, og var, uh, det, det var larmet i en, i en 3-4 dage. Og det er jo sådan nogle ting, som man godt kunne forestille sig, at uh, man lige pludselig også vil se, hvor det hvor man i cyberspace kan udnytte, at det kan være rigtig svært at, at bevise, hvem der har gjort hvad.
1: Mm. Øhm, du nævnte øh, tidligere i vores øh, morgenprogram øh, reporterne, Anders Puck, at du ikke føler dig overbevist om, at russerne kommer til at gå efter hele Ukraine. Hvorfor ikke?
4: Jamen, det er jo simpelthen øh, øh, det, at Ukraine er så stort, som det er, og at der er så mange mennesker, som der er. Og hvis man nu fra russisk side øh, koncentrerer sig om det østlige Ukraine, så ville man heller ikke skulle døje med eh uh, me 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 hele den befolkningsgruppe, der er over i vesten, hvor hovedstaden ikke ligger, og øh, hvor man også forventet vil have de mest sådan, pro-europæiske ukrainer. Mm. Så der kunne man måske godt øh, forestille sig, at hvis man ligesom øh, koncentrerer sig om det østlige ukraine, så vil man have en mere medgørlig befolkningsgruppe at holde styr på, fordi der måske er nogen, der, der sympatiserer med Rusland. Anders Pug,
1: Nielsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet med speciale i Rusland. Du bliver hængende her i studiet hele timen, så vi kan bruge din ekspertise under du har stillet krigsbarometeret på 10.
2: Ja, der er altså udbrudt krig mellem Rusland og Ukraine. Det udspiller sig lige nu. Der er Dorsdæb i Udenrigsministeriet i Kofod. Han holder pressemøde lige nu. Det vender vi selvfølgelig tilbage til, hvad der bliver sagt der lige om lidt. Julia Samok, oala, godmorgen.
5: Ja. Om jeg, kan I høre mig?
2: Vi, kan, vi kan tydeligt øh, høre dig. Der er en lille smule forsinkelse, skal jeg skynde mig at sige på øh, forbindelsen. Men Julia, Samogwala er lige nu i Bakhmut, ikke så langt fra Donetsk og Lugansk. Og da en af vores kollegaer talte øh, med dig for kort tid siden, så hvad fandt du dig på en tankstation, hvor folk holder i lange køer for at få benzin? Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan er stemningen hos dig lige nu?
5: Ja, uh, yeah, nu er stemningen sådan, at uh, jeg har valgt at, at køre tilbage og køre her til min lejlighed, som jeg lejer i Bakhmut, fordi at det er det, der er mest sikkert at gøre lige nu. Alle veje ud af, ud af byen er lukket. Altså, vi har to store veje. Den ene går til Kharkiv uh, nordpå, den anden går mod Dnieper, vestpå. Uh, alle veje er, er, er lukket. Uh, som I nok har set på kortet, så er Ukraine blevet angrebet fra alle sider. Så det er simpelthen usikkert nu at prøve at bevæge sig nogen steder hen. Og de ukrainske myndigheder råder os nu til alle at blive hjemme, hvor de er.
2: Øh, vi skal lige have det præciseret. Er du fanget der, hvor du er nu, eller hvordan ser din situation ud?
5: Øh, ja, man kan godt sige, at jeg er fanget på den måde, at jeg ikke kan komme ud af den by, hvor jeg befinder mig. Øh, vi startede med, med at køre ud cirka kl. 8. Og vi kørte ud til, altså mod udkørslerne byen, og ved udkørslerne byen, der var der allerede kæmpestor kø på tankstationen. Der var cirka 10 biler før os, som stod i kø for at tanke altså både gas og benzin. Og der stod vi så cirka en time, og der var kvinder med, med børn i bilerne. Bare almindelige mennesker, øhm, som prøvede at tanke op. Øhm, og, så stør, og så så vi øh, meget kampteknik køre forbi. Altså, det var både øh, kampvogne, tanks, øh, havbitser køre forbi på vejene der med ukrainske soldater.
2: Så kan du høre og se invasionen?
5: Øh, da jeg vågnede op øh, i, morgen her, i morges her klokken 6... Øh, Ja, det lyder som om, jeg vi, har tror, vi har en smule lille smule udfald. udfordringer. Messengers og telefoner, og øh, så da jeg åbnede vinduerne, så kunne jeg høre.
2: Jeg prøver lige at spørge I dig i igen. Der var lige et, kunne et kort... Jeg høre,
5: øh, kunne du? jeg høre bombenedslag? Øh, og det er... Yes.
2: Der var simpelthen bare lige et kort udfald, så jeg spørger simpelthen en gang til, fordi du sagde noget rigtig væsentligt her. Har du jeg kunne venter, høre blød, du. eller se invasionen?
5: Jeg har ikke kunnet se den, men jeg har kunnet høre den, ja. I morges, der var der rigtig mange bombennedslag. i horisonten, kunne man høre det tydeligt fra Bahmut. Uh, altså, det er ikke helt tæt på byen, det er omkring kontaktlinjen. Cirka 10-15-20 km herfra kunne man høre uh, bombenedslag, og, og de kom en efter en efter en med et par sekunders mellemrum. Og det, varede, og det stod på hele morgenen, cirka fra klokken 6 til klokken 8, uh, da jeg tog afsted fra min lejlighed.
2: Julie Zamoguala, oplever du, at befolkningen er øh, bange?
5: Uh, ikke, dem, jeg har, ikke dem, jeg har set i dag, altså taxichaufføren, folk på, på tankstationen, øhm, de står sådan lidt øh, ja, og næsten øh, smiler af det, fordi de var sådan, Nå, vi oplevede det også i, i 2014, og det er bedst at blive hjemme nu, og på et eller andet tidspunkt bliver der åbnet en øh, grøn korridor, øh, humanitær korridor, sådan så folk kan komme ud. Og de fleste siger, at øh, russerne højst sandsynligvis ikke vil begynde at bombe byerne. Øh, lige nu, det vi ser, det er, at de bomber militær infrastruktur. Uh, i hele Ukraine uh, men uh, jeg vil egentlig ikke sige at folk panikker uh, altså de, man, 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 man kunne også sige at de har oplevet det før den taxachauffør som jeg kørte kørt med han er selv fra Jesenovar der det er en by der, uh, der nu ligger uh, i de ikke kontrollerede uh, de såkaldte uh, selvudrøbte republikker. Og han flygtede selv derfra i 2014, da der blev åbnet sådan en humanitær korridor. Så det er det, som dem, der vil væk herfra, de venter på, at den her humanitær korridor bliver åben.
2: Det er jo interessant, det du siger. Vi står jo alle sammen her i Vesten og siger, der er udbrudt en ny kold krig. Men det, du fortæller her til morgen er, at man ikke er så bekymret der, hvor du er. Simpelthen fordi man siden annekteringen af Krim i flere år før, det også simpelthen har været vandt til det her spil fra russerne?
5: Ja, præcis. Altså folk, som er blevet boende her i frontlinjeområdet, de de har jo godt været klar over, at den her krig kan bryde ud igen når som helst, og og der kan komme en eskalering når som helst. Man tror heller ikke på, at russerne vil dræbe vildt lokalbefolkningen, Så jeg vil ikke sige, okay, nu har jeg heller ikke set så mange folk her til morges. Altså de fleste sidder derhjemme, der er er næsten ingen mennesker på gaderne. Jeg tror, folk sidder simpelthen derhjemme og afventer, hvad der sker. Altså mine lokale kolleger, som også bor her i Donetsk-regionen, de bliver også siddende derhjemme. Ja, så jeg vil sige, at, at lokalbefolkningen altså for det meste bliver, hvor de er. Med mindre de selvfølgelig har slægning et sted, hvor der er sikkert, så prøver de at tage ud til andre byer.
2: Nu stiller jeg dig et spørgsmål, som man normalt ikke stiller andre journalister. Øhm, er du berørt i dag?
5: Jeg er meget berørt. Øh, jeg, altså jeg, jeg løb rundt i min lejlighed i dag og vidste ikke, hvad jeg skulle pakke, hvad jeg ikke skulle pakke. Altså, jeg leger den her lejlighed. Hvordan skal jeg fortælle lejeren, at jeg nu flygter og måske aldrig kommer tilbage? Halvdelen af mine ting er blevet i i min lejlighed. Jeg ringede til flere taxaselskaber for at prøve at komme ud, da jeg så fandt ham her. Og vi så kørte hen til den der tankstation, og der var en kæmpe lang kø. Og da, jeg begy- og da jeg så kampvognene køre, og da jeg så de ukrainske tanks køre, altså så, så strømmede tårerne bare n- ned af mine øjne, fordi jeg kunne simpelthen ikke tro, at det her det var virkelig sket. Det, det som vi alle sammen var så bange for, og det, som vi alligevel håbede til sidste øjeblik ikke ville ske, det er sket i dag.
2: Hvad har du taget med i din kuffert?
5: Jeg har taget de, de ting med mig, som betyder mest for mig. Altså, Fem familiebilleder og noget. N- mit yndlingstøj. Øhm. <laughs> altså ting, som, ja, ting som, som betyder for mig. Men selvfølgelig også altså tøj til, den, til, til de første par uger, øhm, som jeg kan bruge. Altså alle mine dokumenter, computer, kamera og selvfølgelig øhm, så, så meget med, som jeg har kunne have i to kufferter. Øhm, men så er der så flere kufferter, som er blevet tilbage i lejligheden, som jeg så ikke kan tage med.
2: Tror du, at du kommer tilbage? Eller tror du, du har set dit hjem for sidste gang?
5: Uh, altså ja, nu, nu arbejder jeg jo her, så det er et midlertidigt hjem for mig, og fordi jeg flyder herhen for at arbejde i en uh, humanitær organisation. Um, nu er jeg jo kommet tilbage til min lejlighed, fordi at det er det, som der er sikrest at gøre, fordi jeg simpelthen ikke kan komme nogen vejene lige nu. Al, uh, alle veje er lukket, som jeg fortalte, så jeg vil prøve at, at vente her og se situationen ad. og så når der bliver åbnet en humanitær korridor, så vil jeg prøve at komme og komme væk så langt vestpå som muligt og krydse den polske grænse der eller når luftrummet bliver åbnet igen.
2: Julie Samokvala, tak fordi du var med øh, her øh, til morgen, altså øh, freelance journalist, som befinder sig i Bakhmut. Øh, sag, øh, Samokvala nævner jo i interviewet her, at infrastrukturen i Ukraine er blevet angrebet. Øh, der er nyhedsmedier, som melder om flere angreb på landets lufthavne, men det er altså fortsat noget, vi mangler at få bekræftet fra officielt hold. Det ukrainske militær bekræfter dog, at en lufthavn, som ligger ved Krematorsk, tæt på Donetsk, i det østlige Ukraine, er blevet angrebet af missiler. Anders Puk Nielsen, bare hurtigt her. Vi hører jo Julia Samokvala her sige, at befolkningen der, hvor hun er, de er måske ikke så bekymrede igen. De har været vant til at se Rusland spille med musklerne igennem mange år. Hvor overraskende er det? Jeg ved ikke, hvor overrasket det er, fordi det er jo rigtigt, at befolkningen her har været vant til krig, er vant
4: til at tænke i krig, og er vant til at forholde sig til russerne. Øh, og, øh, og et eller andet sted, så, og så også i krig, indfinder der sig jo en hverdag, hvor man ligesom øh, lever med det. Men jeg vil dog sige, at for mig at se, så er det her i skala en, en situation, som er meget anderledes, end det vi så i 2014 og 2015, og, og, og meget større. Øh, og, og, og det kan godt gøre, at jeg sådan personligt er, er mere bekymret for, at det, det kommer til at være, være meget voldsommere i virkeligheden.
1: Mm. Anders Nielsen, øh, lige om et øjeblik, så skal vi øh, tale om øh, Vesten og Vestens øh, reaktioner. Men inden vi kommer dertil, så er du næsten nødt til lige at sætte os ind i, hvad er det, der er sket i nat, som har været udløsende faktor for, at det her det sker? Hvad er ligesom tidslinjen fra, at vi går i seng her øh, i Danmark øh, på et eller andet tidspunkt, til at vi vågner op til, at øh, der er krig i Europa?
4: Ja, altså jeg vil sige, øh, det første, så er der jo ikke sket noget i nat, som har gjort øh, forskellen for, for Putin. Jeg synes sågar, at jeg så øh, Bellingcat her have været ude i, eller nogen af den stien har været ude, og så øh, analysere på den video, hvor han annoncerer krigen, og så kan sige, at den er faktisk optaget for et par dage siden. Okay. Øh, så, så der er jo ikke på den måde sket noget, der har, har gjort, at Putin har truffet en beslutning i nat. Øh, det der, men det vi har set, som gjorde, at vi godt kunne ligesom forudse, at der var noget under opsejling, det er, at øh, i går, der så vi øh, nogle, nogle massive cyberangreb mod øh, Ukraine, vi så også vi har også gennem det seneste døgns tid set, at øh, øh, soldater i området, altså ukrainske soldater i området, der begyndte at modtage sms'er, hvor man laver simpelthen en form for psykologisk krigsførelse, man sender nogle sms'er, hvor man i, i store skriver i øh, øh, op nu, eller også så dør i inden for, for to døgn, tror jeg, der stod i den mm. der sms' øh, der. Og, øh, og så så vi øh, sidst på aftenen i går, at øh, der var nogle øh, angreb mod øh, mobilnettet i Donetsk øh, området, og, og det er også noget, der indikerer, at der var russisk øh, elektronisk krigsførelse i i gang, og det ligesom varmer op til en, en større militær operation.
1: Danske udenrigsminister Jeppe Kofod varsler her til morgen flere sanktioner imod Rusland. Sanktionerne vil ramme økonomi. Der er de mennesker, der er ansvarlige for invasionen, der er tale om personlige sanktioner, så sanktioner mod banker, som interagerer med militæret, men også sanktioner over for kritisk teknologi for våbenvinklig udvikling, siger ja. Jeppe Kofod. Ja, vi har
2: faktisk et klip med ham. Han har jo lige for nylig holdt doorstep foran udenrigsministeriet på Asiatisk Plads. Lad os prøve at høre, hvordan det lød.
6: Der er forskellige typer sanktioner. Der er de personlige sanktioner mod bestemte personer, hvor vi indfører dem mod godt 400 personer enheder i går. De rammer dem. De får indført deres midler i Vesten. De kan ikke rejse sig til og så videre. Så er der sanktioner mod banker, som interagerer med militæret. Men så er der også de helt store sanktioner mod Rusland som sådan, hvor vi kan fx også iværksætte de finansielle sanktioner mod dem, så de ikke kan handle med os. Det er også kritisk teknologi, de skal bruge i deres... Blandt andet i forhold til at udvikle øh, våben og andre ting, så, så det bliver et benhårdt hammerslag mod Rusland.
1: Ja, Anders Pugt Nielsen, hvordan er de her sanktioner, som Jeppe Kofod varsler nu, hvordan er de voldsommere i dine ører end dem, vi har allerede?
4: Ja, de er jo voldsommere forstået på den måde, at de er nye, og de kommer oven på, på dem, vi forvejen har. Men at sanktionerne kommer jo ikke til at betyde noget for, hvordan den her krig den, den udspiller sig. Altså, nu er, nu er den i gang, og den kommer til at, at køre til ende, og det spiller overhovedet ingen som helst rolle i den russiske kalkyle på den korte bane. Og man kan også se, da Putin holdt bøde i sikkerheds sit sikkerhedsråd her for et par dage siden. Premierministeren brugte alt sin taletid på at tale om, hvordan landet var sikret imod de vestlige sanktioner, som uden tvivl ville komme. Så, øh, så, så de er forberedt på det her. Mm. Men der, hvor det betyder noget, er selvfølgelig på den lange bane. Altså, øh, at giver det her dem mod på mere? Øh, har, kunne man forestille sig om et par år, at, at der så sker en gang til? Ikke? Og, og jeg tror, der er mange nu, der tænker, Gid, vi havde indført nogle hårdere sanktioner på et tidligere tidspunkt, da de tog krem, For så kan det være, at vi ikke var her i dag. Øhm, og, så, og så tror jeg også bare, at vi må se i øjnene, at nu er vi i et eller andet sted, hvor vi kommer til at være en konkurrence med Rusland hen over de næste måske 10, 20, 30 år. Og det handler om stille og roligt at udkonkurrere dem, også økonomisk.
1: Og vi har faktisk endnu et øh, klip med øh, Kofod, der her øh, ja, taler om, øh, hvad skal man sige, Rusland, og det, som han kalder vanvid i den øh, øh, forbindelse. Alexander, vil du ikke prøve at se, om du kan finde øh, klippet fremover i dine øh, plader?
2: Øh... Jeg skal simpelthen bare lige høre, om vi skal høre vejledningen til danskerne først, eller om vi skal høre venvedsklippet. Det er godt. Alright.
6: Altså, vi er enige om, at det øh, Rusland nu foretager sig, er fuldstændig uhørt et angreb på øh, alle regler og normer og som Rosland selv er omfattet af, inklusive øh, folkeretten. Øh, og den brutalitet, vi, vi, vi ser altså øh, sig i større byer, til synligheden af nogle angreb i Ukraine, som jeg som sagt både fra nord, fra øst, fra syd, altså hele vejen rundt om Ukraine. Så det scenarie, som amerikanerne ikke mindst advarede om offentligt, det ser vi altså udspille sig på jorden nu, øh, trods de mange tilbud til Rusland og Putin og vælge fredens vej, så har han altså valgt nu øh, militær konfrontation øh, og krænkelse af helt fundamentale øh, normer og regler internationalt. Det skal vi reagere hårdt mod. det kommer vi de til at reagere hårdt mod alle sammen i en samlet
3: front
2: fra Vestens side, og I vil høre mere, mere senere i dag. Ja, Udenrigsministeriet har altså også her til morgen sendt pushbeskeder ud til danskere, som befinder sig i Ukraine med vejledning om, hvordan de skal forholde sig til invasionen.
6: Der skal han sige, at øh, alle danskere, der er i landet, øh, Kontakt udenrigsministeriet. Vi har jo længe opfordret til at rejse ud af landet, men har man spørgsmål, så kontakt os. Vi er på vagt 24-7, og der kan man få råd og vejledning, ligesom vi har sendt beskeder ud til alle, der er på listen. De Det vi allerede tidligt
2: mors. Og udenrigsministeren oplyser, at der er tale om en 140-150 danskere, som befinder sig i Ukraine, der står på den såkaldte danskerliste.
1: Ja, lad os så bevæge os videre til at tale om Vesten og de her sanktioner, som vi er så godt inde på. Allerede, Anders Buk, Nielsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet med speciale i Rusland. NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg, han siger, at blokken står med Ukraine i den her frygtelige tid og vil gøre alt, hvad de kan for at forsvare alle deres allierede. Hvor langt er Nato er til at gå?
4: Ja, I og fremmest så rent militært er Nato jo villige til at forsvare Nato. Og, og det er blevet sagt gang på gang, også fra amerikansk side. Altså man sender ikke soldater ind i Ukraine, men man sender soldater til de baltiske lande, til Rumænien, Bulgarien, de her lande, som, som ligger i Østeuropa, og, og simpelthen på alle måder demonstrere villighed til at at forsvare det. Og så skal man jo så til nu i NATO og træffe beslutninger om, i hvor høj grad vil vi vi støtte Ukraine? Hvis Ukraine skal have en en, en chance i den her kamp, så kommer de jo til at have behov for for alt muligt støtte. Det er både våben, men det er også anden form for materiel. Det kan være mad, det kan være hospitalsudstyr, alle mulige ting, som skal leveres til til Ukraine, hvis det er, at at det her skal blive en, 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 en langvarig Krig, ikke? Og, øh, og, og der skal man jo så nu træffe de her valg i, i NATO om, øh, hvordan skal det her materialisere sig, fordi det har man jo sagt, at man vil.
1: Og lad os prøve at dykke lidt mere ned i materien, for jeg får faktisk at vide nu, at vi har Kasper Junge Vester med på en forbindelse, som er journalist på mediet Olfi og tidligere overkonstabel i Søværnet. Kan du høre mig, Kasper Junge Vester?
7: Det kan jeg i hvert fald. Godmorgen.
1: Godmorgen. Hvad ved vi om, hvor langt ind i Ukraine de russiske tropper egentlig er kommet?
7: Jamen, jeg må desværre svare lidt det samme, som Anders Puk Nielsen gjorde, da da I fik ham i studiet. Altså, jeg har også kun set, hvad der ligesom rører sig øh, forskellige steder på Twitter og i mainstream-medierne, så, så jeg kan desværre ikke give dig et nærmere svar på det.
1: Det er noget af det, som vi i hvert fald søger øh, jagt og svar. Det har været i gang med hele morgenen set på at få et mere konkret overblik over det her, så øh, vi må væbne os med tålmodighed, kan jeg forstå på dig også, Kasper Junge Vester. Ved vi, hvor mange tropper Rusland har sat ind i Ukraine? Øh, er det alle de omkring 150 tropper, som stod ved grænsen, eller hvor mange har de reelt sendt ind?
7: Altså der tror jeg faktisk også, at jeg vil henvise til jeres gæst i studiet, det er han nok mere kvalificeret til at svare på. Altså ret beset er der jo ikke forfærdelig meget, vi ved lige nu, og det er jo stadigvæk et billede, som, som alle journalister og politikere i det meste Europa prøver at tegne, tror jeg. Mm. Der er meget, der ligesom svæver i vinden indtil videre.
1: Godt. Du bliver lige hængende, Kasper Junge Vester, fordi så tænker jeg, at vi prøver at se, om du har et svar til os, Anders Puk Nielsen. Er det 150 tropper? Er det 100.000 tropper? Er vi længere op mod 200.000? Hva, hva, hvad ser vi ind i? Jamen,
4: jeg, jeg tror, at det vi, det vi ser lige nu er jo i første omgang en, en luftkampagne lige nu. Og der er lidt forskel på hvad kan jeg sige, det, det, der er doktrin på det, og det, der er Rusland i Vesten, der har vi typisk en temmelig lang og omfattende luftkampagne, inden landtropperne rykker ind, fordi man godt lige at have fuldstændig luft døme og, 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 og sikker sikkert øh, operationsrum. Æ, russerne har lidt mere en, en tradition for at, at rykke ind tidligere med, med landstyrkerne, øh, men dog trods alt stadig en indledende luftkampagne, og det er det, vi ser lige nu. Så vi er ikke i nærheden af, at der er 150.000 soldater, der er rykket ind i Ukraine. Det tør jeg godt sige. Mm. Det er lige nu primært luftbombardementer, det er præcisionsangreb, vi ser Rusland, der demonstrerer noget af deres kapacitet med de her præcisionsmissiler, som de har fået udviklet hen over de seneste 15 år eller sådan noget. Og og, og, og så vil vi så senere hen se, at de rykker ind med, med, med større landformationer. Noget af det, der formentlig vil komme senere hen også, som vi har set, de har, har stillet op, øh, blandt andet i Belarus, det er nogle styrker fra Nationalgarden, som jo er sådan nogle, der er beregnet til at holde styr på, øh, på en civilbefolkning, altså sådan en form for uropolitik. Mm. Så, så, så de har, der er sådan forskellige, og de vil jo de vil så komme efter, at militæret har været der, ikke? Så det er sådan en insekventieret. Mm,
1: så vi er ikke oppe på 150.000 formentlig øh, mindre, men det hele er en lille smule svært at finde ud af, øh, hvad der foregår konkret lige nu. Men Kasper Junge Vester, Ukraine siger, at der er tale om en fuldskala-invasion. Hvad øh, inkluderer det typisk?
7: Jamen det er jo som andre siger, det bliver jo landtrupper, der bevæger sig længere og længere ind gennem landet. Øhm en, en, det ligger ligesom i ordet, altså det er en invasion af hele landet, og det, det kan jeg se, at de mest pessimistiske eksperter jo også har frygtet, hvad det der kommer til at ske. Øh, der er også nogen, der håber, at, at russerne vil holde sig til de her øh, to provinser, i virkeligheden kun de øh, oprørsstyrkekontrollerede provinser Luhansk og Donetsk. Men en fuld skala invasion, det er jo noget, der omfatter hele landet, og hvis, hvis ukrainerne mener, at det er det, der er ved at ske, jamen så, øh, så, 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 så vil jeg tro på dem.
1: Øhm, sætter Putin ind både til lands øh, i luften men også i vandet, kunne man fristes til at, at spørge, så altså, hvor omfattende er invasionen på nuværende tidspunkt og hvor stor skala tror du, den kommer til at eskalere i, i løbet af de næste timer
7: altså i hvert fald, nu siger du vandet vi kan i hvert fald konstatere, at, at Rusland er massiv, massivt til stede i, i Sortehavet også, altså så, så det er jo alle værn, der ligesom er aktiveret i den her øh, aktion, så, så der er ingen tvivl om, at det også kan, der kan komme til at ske noget der Øh, igen så er Anders Puk Nielsen meget mere kvalificeret til at give et bud på det, men altså, man har set russiske flådestyrker øh, så mod Sorte i, i uvis.
1: Lad os bare kaste den videre. Det er jo dejligt, at de taler øh, hinanden op. I, I er meget kloge øh, alle sammen. Men Anders Puk øh, Nielsen, når vi taler om vandet, for det har vi faktisk ikke brugt så meget tid på, øh, hvad betyder den her massive tilstedeværelse i, i Sorte fx. for eksempel?
4: Jamen, det, der er rigtig spændende omkring vandet, det er, øh, om, om de laver en, en landgang. Uh, altså man kan jo, de har jo uh, nogle ret omfattende uh, landgangsstyrker, så de, de kan faktisk uh, sejle helt op på stranden og simpelthen uh, åbne sådan port om foran og så, uh, så køre. De pansrede mandskabsvogne simpelthen i land. Og, det, så det vil sige, og
1: hvor vil det ske, og hvordan vil det ske? Det man jo
4: har talt om, det er jo eksempelvis i området omkring Odessa, ja. at man kunne forestille sig, at, at russerne vil, vil komme i land der af søvejen og på den måde åbne en ny front og, og, og omgå i virkeligheden de ukrainske forsvarsstyrker ved, ved simpelthen at, at, at komme op på, på stranden.
1: Øhm, hvor godt øh, rustet er man egentlig til det for, fra, fra russisk side, altså, hvis de øh, bærer parkerer øh, skibene, skulle lige til at sige, og simpelthen laver den her landgang?
4: Jamen altså, det er, det er noget, de træner, og det, det er noget, de er rigtig gode til. Øh, og så er spørgsmålet så, øh, hvornår i sådan en, en operation vil de, øh, vil de gøre det? Øh, det er jo også lidt... Øh, det er også lidt risikabelt, fordi man kan sige, skibene skal sejle hele vejen ind på kysten, og, øh, så, så, så det kunne godt være noget, der måske lover om på den anden side af den her luftkampagne, jeg snakkede om, hvor man ligesom har fået sikret kysten, inden man gør det i hvert fald. Øh, men, men det er bestemt noget, som, som russerne godt kan, og de har kapaciteten
2: til. Og tak til dig, Kasper Junge Vester, journalist på Olfi og tidligere overkonstabel i Søværnet, fordi du var med her til morgen. Ukraines Indrigsministerium har offentliggjort videooptagelser, som angiveligt viser russiske kampvogne, der bevæger sig hen over Krimhaløen her til morgen. Krimhaløen, som russerne jo annekterede i 2014. I øjeblikket bliver bevægelsen af militæret udstyr fra Haløen registreret over den administrative grænse, skriver ministeriet. Anders Puk Nielsen, du er stadig med her i studiet, militæranalytiker fra Forsvarsakademiet tropper, er der tale om her, som også bevæger sig fra Krim og ind i Ukraine sydfra. Er det som forventet? Ja, det kunne det godt være, ikke? Altså, det er en del af det her med, hvad skal man sige, virkeligheden tre fronter. Der er
4: nordfra øh, fra Rusland og Belarus, den grænse, så er der østfra ind i øh, Donetsk-området, og så er der sydfra, det er Krim øh, og også Krim er jo sådan en, en halvøg, der kun har en meget lille spids, så det er sådan en trakt, man i virkeligheden skal bevæge sig igennem. Og det er jo der, hvor de her landgangstyrker, øh, altså hvis man laver en legitim overførsel af dem også, så kan man ligesom brede det ud, sådan, så de ikke alle sammen skal igennem det, det, samme, lille, øh, det, det, det samme lille hul, øh, hvor, hvor, hvor de jo vil være sårbare over for ukrainske
2: modangreb. Nu taler vi syd, men vi har jo også tidligere vendt sandsynligheden for, at russerne kan gå ind nordfra fra Belarus, hvor de har afholdt militærøvelse. Ved vi, om der er bevægelser fra den front? Det er der indikationer på, ja, at russerne også bevæger sig ned
4: nordfra, så de i virkeligheden kommer fra alle sider. Hvilke
2: indikationer?
4: Øh, ja, øh, og, og det har jeg bare fra, øh, fra, fra pressen her i løbet af formiddagen også, at øh, der skulle være øh, registreret, at, at russerne også bevæger sig ned øh, sydfra, eller, øh, sydpå øh, opfra fra, fra Belarusområdet, og det er jo så nogen, der vil øh, formentlig gå efter,
2: efter Kiev. Uh, om lidt så skal vi tale med Nils Bro Poulsen. Han er institutchef på Institut for Strategi og krigsstudier på Forsvarsakademiet Men prøv lige at opsummere det du sagde her til sidst Hvad mener du egentlig helt præcis med det? Anders altså, Buk
4: det, jeg sagde med de tre forskellige Præcis. akser. om Det, jeg mener, det er, at vi på samme tid ser øh, operationer, hvor man øh, overfra øh, de nye øh, selvudråbte republiker øh, har øh, lanceret en, en offensiv. Så det er østfra, så har vi de her rapporter om bevægelser ned fra, fra Krim, som jo altså så angriber sydfra, øh, og, og så nordfra over i, i, i området omkring Kiev, som, som i virkeligheden på alle områder øh, udfordrer
2: det ukrainske forsvar i alle retninger. Folkerepublikken Donbass har bedt Rusland om og jeg har besluttet at sætte gang i en militær specialoperation. Sådan lød det i nat, da den russiske præsident Vladimir Putin holdt en tale til nationen inden angrebet på Ukraine. Talen den blev holdt samtidig med, at der var møde i FN's sikkerhedsråd. Niels Bo Poulsen, godmorgen og velkommen. Godmorgen. Du er chef for institut for strategi og krigsstudier hos Forsvarsakademiet. Hvad er det, Putin mener, når han blandt andet taler om demilitarisering og denasificering af Ukraine?
8: Ja, det ved vi jo i natur ikke endnu. Æm,
2: men øm,
8: som jeg ser øh, den del af hans, hans tale, så øh, øh, er det en, øh, et forvarsel om, han ønsker et regimeskifte og Først bestille sig tilfreds og se opgaven løst, når der er kommet en anden regering i Ukraine end den, der er i øjeblikket.
2: Så det er et reelt regimeskift, det han taler om.
8: Således tolker jeg det. Både af særligt, hvis man ser det i sammenhæng med, mig, med de andre elementer i, i hans, hans tale. Han taler om et folkedrab i Donbass. Han kalder øh, øh, de ukrainske styrker for Hitlerhjælper han, tager, øh, han opfordrer de ukrainske soldater til ikke at følge ulovlige ordrer. Han truer med, 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 med han, han taler om, at det øh, ikke bare skal man beskytte mod det her folkedrab. Man skal også øh, gennemføre en demilitarisering og dinatisering i Ukraine og et retsopgør. Øh, så, så samlet set kan jeg dårligt læse det som andet, end at der i hvert fald er alle de tredje stene, Putin måtte bruge brug for for at en fuldskala invasion og et øh, regimeskifte i Kiev.
2: Vi har jo set ingenting som absolut ingenting, der tyder på, at der er sket folkedrab i Ukraine. Hvorfor bliver Putin ved med de her anklager, som ingen i Vesten jo tror på? I,
8: i virkeligheden føjer det sig ind i den måde, som Rusland har bedrevet øh, misinformation på i øh, i hvert fald uh, siden, uh, siden 2014, og også uh, i, i lidt mere beskedent omfang før 2014, at Rusland simpelthen søger at oversvømme uh, internationale medier uh, med et hav af forskellige uh, 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 budskaber, som uh, uh, sædvanligvis uh, enten er fuldstændig løgnagtige, eller i hvert fald meget, meget uh, uh, præget af stor grad misvisning til fordel for Rusland. Og så satser man simpelthen på, at nyhedsstrømmene er så stærke, at, øh, og, og seernes interesse så flygtig at noget af det her vil hæfte sig, og i så altså minimum vil det i hvert fald få folk til at tænke, at der er nok to sider af den her sag. Det kan godt være, at der ikke er folkedrab på linje med nazisternes, men russerne må jo nok have et eller andet at have det her i.
2: Vi hører også Putin sige i sin tale, at han er blevet bedt om hjælp af separatisterne i Donbass. Hvorfor er det vigtigt for ham at nævne det?
8: Fordi hele, hele formålet med, 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 med den seneste tale, ligesom de andre ytringer Putin og, 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 og forskellige embedsmænd omkring ham har haft her under krisen, det har jo handlet om at vise, at Rusland er ikke er aggressoren. Rusland øh, eskalerer meget, af kun nødsunge situationen og tager hele tiden retfærdige skridt, både moralsk begru- velbegrundet skridt, men jo også, som vi kan se uh, her i talen, hvor en blandt andet sig FN-pakken og giver en lang udredning i øvrigt for, uh, hvad der er sket de sidste årtier, uh, så er det jo også et skridt, vil Putin sige, som er helt gjort i indstemmelse med international lovgivning. Så det er simpelthen også et andet element i, kan man sige, i virkeligheden også i drejebogen for moderne russisk uh, krigsførsel, at man skal gå meget, meget langt for at prøve at vinde kampen om verdensoffentligheden og prøve at kæmpe under et skær af legitimitet og, øh, øh, og, og retfærdighed.
2: Vi har tidligere set Putin anerkende de to republiker Donetsk og Lugansk og underskrive samarbejdsaftaler med dem. Hele den her formelle del af processen, hvorfor er den så vigtig for Putin?
8: Øh, det følger faktisk lidt af det, jeg, jeg var inde på for et øjeblik siden. Øh, det giver øh, øh, det, som er øh, Ruslands stor styrke i kriser som den her, det er, at Rusland ikke er en retsstat. Rusland er ikke demokrati, Rusland er ikke en retsstat. Alle øh, nationale myndigheder, og så og også, også stort del af erhvervslivet og forskellige NGO'er, kan spændes for regeringens vogn ved hjælp af hemmelige beskeder til, hvad de, om, hvad de skal gøre. Og øh, derfor kan Putin simpelthen orkestrere et, øh, et stort skuespil, vil jeg kalde det, øh, hvor alt fremstår, som om, at det foregår gennem demokratiske processer og i enstemmelse med en eller anden form for folkevælge og med, med national øh, og international lovgivning. Og det er ligesom det, vi ser her også øh, øh, udspillelser, at øh, det er de stakkels øh, øh, nødlidende øh, oprører i Donbass og, og Luhansk, der beder Rusland om hjælp og så kører øh, anmodningen gennem de, de legale kanaler i Rusland øh, via Dumaen og så op til Putin, der så underskriver dekreter og så videre. Så det er simpelthen igen en del af Ruslands kommunikation, både til sine egne borgere, men også til omverdenen, om at alt det her, det foregår fuldstændig i overensstemmelse med med, med af ret, og vi har jo også også retfærdighed. Og hvorfor har
2: Putin brug for at få det til at se sådan ud?
8: Fordi at, øh, hvis man går tilbage for eksempel og læser den artikel, der blev skrevet af den russiske generalstabschef øh, Valeri Gerasimov tilbage i 2013, øh, som senere blev meget kendt i hvert fald i, i krise, der følger det ruske militær, det var en lang analyse af, hvordan øh, NATO og, og øh, USA havde gennemført angiveligt en lang række skjulte krige, en form for hybridkrig øh, på Balkan. Kosovo-krigen, Irak-krigen 2003, libyen 2011. Og i alle de her krige, som Gerasimov på mange måder fremhævede som eksemplariske krige, der havde der først været en omfattende pressekampagne og en omfattende kan man sige, juridisk kampagne for ligesom at skabe en forståelse i verdensoffentligheden og i egne offentligheder for, at det var helt nødvendigt, det man gjorde, og man gjorde det, fordi det var humanitære interventioner. Så det er øh, en russisk læring af, hvad vi selv har gjort. Jeg vil så sige en fejllæring personligt, men russerne vil sige, at vi, vi, vi spiller efter de spilleregler, som kendetegner moderne krig her.
2: Sagde Niels boh Poulsen, der er altså er chef for Institut for Strategi og Krigstudier på Forsvarsakademiet.
1: Du lytter til uh, Krig i Europa med Cecilie Lange og Alexander vils her i uh, studiet. Vi har også godt besøg af... Uh, nu skal jeg simpelthen lige... Anders Puck selvfølgelig i, i studiet. Jeg simpelthen har simpelthen haft så mange uh, kvalificerede mennesker. Militære analytiker fra uh, præcis. Præcis. Uh, 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 uh. Anders Puck selvfølgelig. Uh, Rusland har natten til torsdag angrebet Ukraine, og Putin er i gang med en fuld skade invasion af Ukraine, lyder det fra den ukrainske udenrigsminister. Kritikken mod invasionen af Ukraine kommer nu fra EU, som fordømmer aktionen og massive sanktioner er på vej, lyder det fra Ursula von der Leyen, som er EU-kommissionens formand, som netop har afholdt et pressemøde om situationen i Ukraine.
0: Once again in the center of Europe innocent women, men and children are dying or fear for their lives. We condemn this barbaric attack and the cynical arguments to justify it. It is president Putin who is bringing war back to Europe. And in these dark hours, the European Union and its people stand by Ukraine and its people. We are facing an unprecedented act of aggression by the Russian leadership against a sovereign, independent country. Russia's target is not only Donbas. The target is not only Ukraine. The target is the stability in Europe and the whole of the international peace order. And we will hold President Putin accountable for that. Later today, we will present a package of massive and targeted sanctions to European leaders for approval.
1: Ja, så lød det altså her fra Ursula von der Leyen, EU-kommissionens formand. EU vil senere i dag annoncere en større pakke målrettede sanktioner mod Rus- Rusland. Anders Puk. vi hører også, at man ser ikke det her som et angreb på Ukraine, man ser det som et angreb mod hele stabiliteten i EU og i NATO-fællesskabet. Men det er vel ikke overraskende, at EU siger, som de gør her, hvor effektfuldt og vigtigt er det egentlig?
4: Det er jo ikke overraskende, at EU siger sådan her, og det er jo også rigtigt, at det er et angreb på den verdensorden, som har hersket siden afslutningen af den kolde krig. Jeg vil sige, jeg ser nu... Hvad skal man sige, Putins endstate i det her i virkeligheden som et ønske om, at, at han ønsker noget, som er mere stabilt for ham. Altså øh, dybest set, at, at han kunne egentlig bedre lide den måde, den kolde krig fungerede på, hvor der var ligesom rene linjer om, hvad der var øst og hvad der var vest og hvem der bestemte hvor. Og vi var enige om, hvor grænserne går og ikke det her flydende noget, hvor folk kan handle frit og bevæge sig rundt og alt sådan noget der. Øh, og dybest set, så er, det, så, så er det noget, der taler ind i, en, øh, i et ønske om i virkeligheden at sikre det russiske regime på den lange bane vil ligesom at kunne lukke hårdt i og, og, og så styre hvad der foregår på, på hans side af øh, det der vil dybesink øh, må betegnes som et jerntæppe.
1: Vi vil jo nok i løbet af de næste timer høre øh, mere eller mindre øh, ens reaktioner fra forskellige vestlige ledere, EU-ledere og, og, og så videre. Betyder den her afstandstagen, betyder den her retorik overhovedet noget for, hvordan Putin han, øh, går videre med det her øh, på?
4: Nej, overhovedet ikke. Om, og i virkeligheden, for, for at spænde videre på, på det, I talte med Niels Bro Paulsen om lige før, altså, man siger, det her med, at, at, at Rusland og Putin hele tiden søger det her skær af legitimitet omkring, hvad han selv gør, mm. det er jo også med til at underminere i virkeligheden det, at vi prøver at, at bruge de samme argumenter, Øh, imod ham, fordi det taler ind i en eller anden historie om, som, som, som mange russere har den opfattelse, at jamen alle har jo deres dagsorden, alle fordrager sandheden lidt, alle fortæller deres historie. Øh, så så øh, i en russisk kontekst, så bliver det her tolket meget ind på, på samme måde som, ja ja, men de, de, de siger sådan, og Putin siger noget andet, og sådan er de alle sammen.
1: Mm. Øh, I får også lige en øh, opdatering derude, jer der sidder og lytter med. Vi kan nu fortælle, at mindst otte personer er døde, og ni er blevet såret under russiske beskydning forskellige steder i Ukraine. Det oplyser de ukrainske myndigheder her til morgen ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der er ingen meldinger om, hvorvidt de afdøde er civile eller soldater under det russiske angreb på Ukraine, så har Rusland blandt andet med missiler slået til mod ukrainske militæranlæg og flyvepladser. Der er desuden meldinger om eksplosioner i flere store byer omkring i, rundt omkring i Ukraine. Det ukrainske medie Kiev Post skriver, at de ukrainske militær har dræbt omkring 50 russiske soldater, og derudover har ramt øh, flere russiske militærressourcer. ressourcer. Lad os bare lige, nu har jeg delt det her telegram en lille smule op, af Anders Puk, lad os bare lige øh, følge op på, på nogle af de her ting. Øh, vi hører altså, at der er dræbt omkring 50 russiske soldater øh, på, på Ukraines side, så ved vi, at der er øh, øh, ni såret, øh, mindst otte døde. Hvad tænker du egentlig om øh, de tal?
4: Jeg tænker, at vi øh, i de kommende dage, uger og måneder kommer til at høre tal, der strider i Øst og Vest, og vi skal være enormt varsomme med at tage, tage det for alt for bogstaveligt, fordi der kører en informationskrig lige nu om at vinde narrativet, og det vil, det vil være begge sider. Hvordan men, vinder det.
1: man sådan narrativ, når vi taler om tal, som handler om dødsfald?
4: Ja, jamen i det her tilfælde, så er det jo noget med fra ukrainsk side, og måske tale de ukrainske dødsfald ned, og de russiske op for ligesom at sende budskab til russerne om, at øh, øh, det går rigtig godt for, okay. for os i, i den den her kamp, og russerne vil gøre præcis det modsatte. Altså, de vil, de vil tale om, at de har måske haft et, et par stykker, og, og til gengæld så har, har ukrainerne haft en masse.
2: Vi ved også, at CNN skriver at Polen og de baltiske lande, Estland, Letland og Litauen har indkaldt til møde i NATO under forsvarsalliancens artikel 4, der giver mulighed for at mødes, når et medlemsland føler sig truet. Anders Puk Nielsen her til sidst Hvad skal vi holde ekstra øje med? Ja, jo ikke det kommende døgn, men jo nærmest de kommende minutter, de kommende timer. Hvad er det, vi skal se efter? Ja, altså lige nu, der, der foregår jo på, på flere niveauer ting, ikke? men altså det, der
4: lige, lige nu uh, fylder alle steder, det er jo selvfølgelig, hvad foregår der på jorden i Ukraine? Hvor langt går russerne? Uh, hvornår, uh, hvornår kommer de og melder ud, at nu har de afsat Zelensky, og der er kommet en eller anden, anden præsident, som de siger er mere legitim? Uh, og så uh, på, fra den vestlige side, der kommer selvfølgelig nogle sanktionspakker i løbet af dagen, og så uh, vil der formentlig også komme nogle udmeldinger om, at man forstærker rent militært forsvaret af, af de her lande, som ja. du lige nævnte.
2: Bliver Selinski afsat i løbet af i dag? Er det et spørgsmål om timer?
4: Øh, jamen, det, det kunne det godt ske at være, om det er timer eller dage, men jeg vil bestemt tro, at russerne her inden for de næste par dage kommer med en eller anden udmelding om, at nu, nu, nu synes de, at der er en anden legitim præsident i Ukraine.
1: Mm. Kan det faktum, at der lige nu, når vi taler Estland, Letland, Litauen, er NATO-lande, som føler sig truet, kan det på en eller anden måde ændre ved situationen, som vi har set indtil videre?
4: Nej, det tror jeg ikke, men jeg kan godt forstå, at de føler sig truet, for når man hører Putins taler, og hans argumenter, så kunne man ret nemt udskifte ordet med ordet Letland eller Estland, og så ville alle de samme argumenter også gøre sig der, så jeg kan forstå,
2: at de føler sig troede. Når du siger, at dem kunne man let udskifte, hvad mener du så helt Jamen, altså
4: De argumenter, som Putin bruger, de her historiske analogier til, hvordan det her, det er det gamle historiske imperiske Rusland, og sådan nogle ting der, og hvordan det legitimt øh, tilhører Rusland, og de her lande i virkeligheden slet ikke eksisterer. Fuldstændig de samme argumenter kunne man bruge om de andre du lande. Du
2: nævner jo informationskrigen, og vi skal være varsomme med tal, øh, vi hører fra både øh, russisk ukrainsk. Er der nogle steder, du holder særligt øje med, udover sådan de gængse nyhedsmedier og sociale medier, for at blive opdateret?
4: Æh, jeg følger lige nu rigtig meget med i, i de sociale medier. Jeg kan måske lige her til sidst nu ja. at sige, at en ting, jeg også holder rigtig meget øje med, det er, om krigen rykker ind i byerne. Og det fordi hvis den gør det, så, 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 så kan det blive rigtig, rigtig ubehageligt for civilbefolkningen. Men jeg vil desværre også sige, at det er den tendens, vi generelt ser i krig, sådan på globalt plan lige nu, at krig i stigende grad rykker ind i Hvad byerne. betyder det,
2: at det kan blive ubehageligt for civilbefolkningen? Jamen det
4: er klart, det er jo, hvis man rykker øh, krigen ind, hvor civilbefolkningen er, jamen så vil civilbefolkningen jo også i højere grad blive ramt, men øh, det vil være så en rent militær til fordel for Ukraine at gøre det.
1: Og det blev de sidste ord måske meget passende fra Anders Puk Nielsen, mens vi ser live billeder af sorte røgskyer i Ukraine. Vi ser uh, tusinder af der, tusindvis af biler uh, i kø på vej væk fra uh, de krigsramte steder.
2: Krisparameteret er på 10, og du kan blive opdateret i nyhederne hele dagen igennem her på 24.7. Vi er tilbage igen i morgen.